0: Muzaffer Tunca, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, hocamız Elvan Can Tekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Berker Akmeşe sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr @açıkradyo Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Neslihan Aliye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün programımızın konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanı ve Deprem Bilim Üst Kurulu Koordinatörü Profesör Doktor Tarık Şengül hocamız. Hocam hoş geldiniz programımıza merhaba. Hoş bulduk
2: merhabalar. Tüm izleyicilere de buradan selamlarımı iletiyorum.
1: olun hocam çok teşekkürler. Ee, evet ben e, hemen e, Tarık hocamızı kısaca tanıtmak istiyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Şehir planlama bölümünden lisans ve aynı üniversitenin siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden yüksek lisans derecelerini aldı. İngiltere Kent Üniversitesi Kentsel Çalışmalar Biriminden doktorasını aldı. 2008-2010 yılları arasında şehir plancıları odası genel başkanlığı görevini üstlendi. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Evet hocam tekrar hoş geldiniz. Ben hemen sözü Nuray Hocam'a bırakmak istiyorum. Buyurun hocam.
3: Evet hocam. Şimdi bugünkü konumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat depremleri sonrasında oluşturulan Bilim Üst Kurulu'nun çalışmaları siz o bir kurulun koordinatörlüğünü yürütüyorsunuz. Ee, şimdi e, deprem konusu aslında e, yeni İstanbul Büyükşehir Belediye e, Yönetimi'nin e, ve belediye başkanının e, seçim e, platformunda çok önemli bir konuyu e, oluşturuyordu. E, daha baştan beri e, bu konu... E, etrafında e, konusunda çeşitli toplantılar yapıldı, konseyler, kurullar oluşturuldu, çalıştay düzenlendi. E, fakat 6 Şubat depremlerinden sonra anladığım kadarıyla yeni bir oluşuma gidilmiş bulunuyor. E, bu oluşum çerçevesinde de e, oluşturulan Bilim Üst Kurulu, e, anladığımız kadarıyla bir İstanbul deprem eylem planı hazırlamış durumda. Ee, sizden ricamız bu programda bu kurulun e, faaliyetlerini kısaca bir özetlemeniz ve e, eylem planı konusunda ve bundan sonra yapılacaklar konusundaki planlamalarınızı, düşüncelerinizi önerilerinizi e, almak istiyoruz. Buyurun hocam.
2: Evet, e, tabii İstanbul açısından deprem e, yeni bir e, tehdit ya da olgu ya da olay değil. Yani uzun süredir gündemde e, ve bu konuda çeşitli zamanlarda çeşitli çalışmalar yapıldı. Bunlar bir kısmı tabii bir birikim olarak sonraki yarış, çalışmalara da ışık tuttu. E, bir kısmı kenara kondu geçmişte. Şimdi tabii e, bu e, Kahramanmaraş depreminden sonra yapılan şey aslında şu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizler de geldiğimizde gördük. E, çeşitli alanlarda e, depreme yönelik işler yapıyor. Ama e, Ekrem Bey'in çağrısı o noktada yani depremden sonra dep bölgede e, Hatay başta olmak üzere e, dikkat eder bir zaman harcadıktan sonra yaptığı çağrı ve kamuoyuna da açıkladığı şeyde şöyle bir şeyi vurguladı kendisi. Yani e, daha sistematik olmalıyız. Bilim dünyası e, bu süreçleri sürekli gözden geçirip uyarlar ve e, varsa yeni öneriler yapmalı. Yapılan çalışmaları da daha hızlı hale getirmeliyiz. Bu bir seferberliğe dönüşmeli. Dolayısıyla aslında... Yani hani depremin bir uyaran etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani yapılmakta olan çalışmaları daha da hızlandırmak yönünde. O çerçevede bizler çağrıldık. İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde oluşturulan bir kurul bu. Bu kurul aslında İBB'nin bir kurulu değil. İstanbul'un bir kurulu. İstanbul için kurulmuş ve belli bir özellikle çalışan bir bilim insanlarından oluşan bir kurul. Özelliğinin şunun için altını çizdim. Ee, zaman zaman dönüp İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerine yapılan çalışmalara yönelik e, uyarıcı, eleştirel, yer yer hızlanmasını isteyen, yer yer bazı yeni sayfalar açılmasını isteyen bir yetki alanı da var. Dolayısıyla burada hani İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlılık türü bir şeyden çok bir üst kurul denmesinin nedeni de o. Bir de yani bilimin de tabii getirdiği bir özellik e aslında burada bir anlamda denetim ve yönlendirme işleviyle çalışan bir kuruldan söz ediyoruz. Bu önemli. Çünkü burada yani bilimlerimiz çalışıyor. Çeşitli merkezi yönetiminde yaptığı işler var. Bütün bu şey içinde aslında İstanbul ötesine geçen bir Marmara gerçekliği de var. Bütün bunların arasında Bilim Kurulu aslında bütün yapılanları e, sistematik biçimde gözden geçiren bir kurul. Burada e, yani o sistematik kuran daha dar bir grubun içindeyim. Onun için hani biraz daha koordinatörlük görevinde üstlenmem istendi ondan sonra. E, şöyle bir şey yaptık. Yedi alan tanımladık depreme ilişki. Yani genellikle deprem çok sınırlı boyutlarıyla çalışılıyor. Mühendislik işte kısmen planlama bir de lojistik öne çıkartılıyor. Ama bunlar üç tane önemli boyut. Yani e, bir mühendislik süreci var. Depreme yönelik bir politika ve e, çeşitli biçimlerde önlem almanın, hazırlıklı hale gelmenin, dirençli bir kent yaratmanın, bir mühendislik boyutu var. İşte orada yani sismik şeylerden fay hatlarına, binaların dayanıklığından e, çevresel etkilere kadar e, bir sürü mühendislerin ağırlıklı e, olarak politikalar ürettiği bir alandan sözü. Böyle bir boyutu var. Bilim üst kurulunda bu alanı temsil eden hocalarımız var. Türkiye'nin e, en bilindik hocaları bunlar. Kendi alanlarında uzmanlar. Ama bunun yanında bir planlama ve mimarlık var. Yani bir sürü şey mesela biz bugün iyi planlamış olsaydık bir sorun olarak yaşamayacaktık. Yani fay hattı bir yani jeolojik yapıdaki bir olgu ama ona planlı bir şeyle mühendisliğiyle planlamasıyla sağlıklı bir yaklaşım içinde olmazsanız kentsel gelişim sırasında sizin sorununuz olmaya başlıyor. Bir doğa gerçekliği bir sorun. Burada da tabii yani İstanbul'un da dikkate değer bir bölümü onun haritaları hep paylaşılıyor. İşte kıyı bölgeleri daha fazla olmak üzere fay hatlarına yakınlar ve o yüzden de buralardaki yapı stokunun da niteliğine göre bir risk oluşuyor. Bunun sadece bir mühendislik değil bir planlama problemi olarak da çalışıyoruz şimdi. Nedir mesela? İstanbul'un makro formunun bundan sonra en azından gelişimi içinde fay hatlarından uzak duran, insanları uzaklaştıran bir e, gelişme dinamini planlama e, araçlarıyla tanımlayabiliriz. Önümüzdeki 20-30-40 yıl e, şeyinde deprem sorunu çok daha e, e, sınırlı bir sorun haline gelebilir. Bu mümkün. Ama şu anki yapı stoku açısından baktığımızda karşımızda yine bir planlama ve mühendisliği sorunu olarak duruyor. Niye duruyor? Çünkü belli bölgelerin güçlendirilmesi gerekiyor. Belli bölgelerde yıkıp dönüştürmemiz gerekiyor. Buna yönelik tespitler yapılıyor. Böyle bir e, mühendislik ve planlama boyutu. Üçüncü bir boyut olarak bir lojistik boyut tanımladık. Lojistik boyut işte yani kentteki e, bir deprem karşısında nasıl davranacağınız alınacak önlemler, kentin gerekirse tahliyesi, e, toplanma alanlarının oluşturulması, çadır alanlarının oluşturulmasından tutun, yani sağlık hizmetlerinin ulaştırılması ve sağlanmasına kadar çok geniş bir alan şey yapıyor. Şu anda bir yani bu alanda da biz her alana bir bir veya da birden fazla hocayı da sorumlu tutarak bir tanımlama yaptık. Mesela şimdi lojistikten sorumlu hocamızla birlikte belediyenin ilgili birimleri var olan lojistikle ilgili bütün çalışmaları bir araya getiren bir master plan hazırlıyor. Yani hali hazırda yapılmış belediyenin lojistikle ilgili bütün çalışmalarının tek bir şey altında toplandığı bir lojistik master planı hazırlanıyor şu anda. Onun süreci hızlı biçimde şey yapıyor. Şimdi bir dördüncü boyut olarak yönetim ve hukuk boyutu dedik. Bununla ilgili de hem görev tanımları açısından merkezi ve yerel düzeyde hem de Hukuki düzenlemeler açısından bakıyoruz mevzuata. Mesela ama size hemen yani sonuç alınmış bir şey söyleyeyim. Mesela o e, ilk toplantılarda e, bizim
3: e, benim de
2: üyesi olduğum o yönetim bur. Ben çünkü kamu yönetim bölümündeyim aynı zamanda. E, şöyle bir öneri de bulduk. Dedi ki bu AKOM örgütlenmesi iyi ama belediye içinde daha büyük bir yapılanmaya ihtiyaç var. Şimdi bir daire başkanlığı oluşturuldu. Bilim Kurulu'nun yaptığı öneri doğrultusunda geçtiğimiz ay kararı çıktı. İki tane de altında müdürlük bulunan bir AFET'le ilgili bir daire başkanlığının e, kuruluş kararı alındı ve şu anda süreç gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında bu çalışmalardan sonuçları da almaya başladık. Yani şeyde oldu gibi işte AFET e, lojistik planı da olduğu gibi burada bir e, belediyenin kendisinin daha donanımlı bir biçimde genel olarak afet, özellikle depremle e, baş edebilmesi açısından daha güçlü bir örgütlenme modeline gitmesini önermiştik. Belediye Başkanı hızla bunu yaşama geçirdi. Bunun yani e, gerçekten e, bilim üst kurulu açısından da son derece e, sevindirici olduğunu söylemeliyim. Çünkü bizler sonunda yapılan işleri Belli ölçüde bilim dünyasını gözüyle yönlendirmek istiyoruz. O yönlendirmenin de işe yaradığını görmek bizler açısından da sevindirici. Dolayısıyla bir dördüncü alan bu yönetim alanıydı. Beşinci alanımızda bir ekonomik boyutu var bunun. Şimdi bakın yani İstanbul ve Marmara bölgesi Türkiye'nin yüzde kırklık bir gerçekliğine tekabül ediyor nüfusuyla, perisafi milli hasılaya katkılarıyla vesaire Bunu niteliksel ölçmenin yanında ama niteliksel belki daha da e, yüksek bir e, temsili var Marmara ve İstanbul'un Türkiye için. Çünkü burada çok ciddi kritik ekonomik etkinlikler hem üretim anlamında hem hizmetler anlamında hem turizm anlamında e, e, hem de altyapı anlamında çok ciddi bir birikimi Türkiye'nin bu bölgede ve bu bölgede Depreme yatkın, deprem bekleyen bir bölge. E şimdi bunun ekonomik sonuçları ne olur meselesi üzerine de bir ekonomi ekibimiz çalışıyor. Yani e, çeşitli üniversitelerden gelin, gerçekten hani e, işte e, Sabancı, Koç'tan hocalarımız var, e, ODTÜ'den hocalarımız var e, bu süreçte. Ee, ekonomistler de bir ekonomik etki analizi yapıyorlar. Özellikle burada mesela sanayi tesislerinin durumuna ilişkin sağlıklı bir bilgi henüz elimizde yok. Yıllar itibariyle yapılmamış. Bunlar çok uzun süredir ihmal edilen şeyler. Şimdi tabii ben hani mevcut yönetime de haksızlık yapmak istemiyorum ama yani hani bunların da hızla yapılması gerektiğini de söylemek zorundayız. Söyledik. Şimdi mesela ekonomist hocalarımız çalışmaya başladılar. Bir e, envanter çıkartılıyor. Şimdi mesela şöyle bir durumdayız. Onu söyleyeyim. Yani bakıyorsunuz mesela işte diyorsunuz ki bu kentte iki bin bina şey bunların 90 bini çok ciddi hasar alabilir. İşte burada şu kadar insan yaşıyor. Şöyle bir insan kaybına yol açabilir. Bunu mesela üretim tesisleri için henüz söyleyemiyoruz. Yani orada yapılar o yapıların içinde mesela ne tür bir ekipman var? O sanayi tesislerinin İçinde bulunan bir başına bir iş geldiğinde sadece burada bina yıkımından söz etmiyoruz. Yani burada aynı zamanda bir ekonomik e, anlamda e, ekipmanlarıyla makinalarıyla yüksek e, performanslı bir e, üretim testleri var çok büyük oranda. Ve bunların kaybı Türkiye'deki üretimi durdurduğu gibi yani bir böyle hani akış zincirini de aksatabilecek bir, bir şey. Dolayısıyla bir ekonomi çalışması yapılıyor. Burada da bir şeyimiz var. E, bir başka alan sağlık alanı. Sağlık alanında e, yine bir hocamızı koordinatör olarak atamıştık. Geçen şeyden atamıştık ben kastım kurulun içinden e, buraya çağrılan hocamızdı. Hocamızı e, yani e, yakın zamanda milletvekili olunca e, ayrıldı kuruldan. Çünkü bu ayrımı da yapıyoruz. Siyasi pozisyonlar dimsel pozisyon arasında bir fark var. Oysa o da benim ayrılmam lazım dedi. Şimdi bir başka görevlendirme yapılıyor ve e, orada da bir mesela şöyle bir çalışmayı hızla gerçekleştirdik. Yani ben bunlar hani geleceğe yönelik olmaktan çıkıp mevcutta hala hazırda çalışan yapılar hem bir genel fikir vermek açısından biraz uzadı ama anlatayım dedim hem de e, biraz yaptığımız işlerde uygulamada karşılık buluyor onu da göstermek açısından altını çizmek istedim. Mesela İstanbul'da ee, sağlık Bakanlığı çeşitli hastanelerin e, kendilerinin deprem riski nedeniyle kapatılması e, geçici ya da kalıcı olarak e, türü bir karar aldı. Biz mesela bu e, bilim kurulu hemen harekete geçti, sağlık çalışma grubumuz ve o hastanelere yönelik bir rapor hazırladık. Yani ne kadar bir nüfus etkileniyor, bunların yerine hangi hastaneler konacak ama o rapor hazırlanırken aynı zamanda özel sağlık kuruluşlarına da baktık İstanbul'da. Mekansal dağılımlarına, risk haritasındaki yerlerine vesaire. Bir 60 sayfayı bulan bir rapor çıktı oradan. O rapor İstanbul açısından da sağlık meselelerini kendi çerçevesi içinde masaya yatırdı. Daha gelişkin bir hale de getireceğiz. Ama bir biçimde bu mesela şey... Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kapatma kararı, İstanbul'un özellikle bir, kritik bölgelerinde bir takım hastanelerin kapatılması söz konusu. Öyle olunca bunun kente ne sonucu olur şeyine bakan artık bir bilimist kurulu var. Yani orada bakıyor bu ne demek diye İstanbul açısından. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın sonunda Merkezi Yönetim kurulu, Kurumu birimi bakanlık olarak. Bir karar alıyor, İstanbul hızla dönüyor ve buna bu bizim için ne anlama gelir diye bakıyor. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bir başka çalışma ekibimiz e, burada. E, toplumsal katılım ekibi. E, buradaki bir çalışma grubu var. E, Gürhan Bey de o çalışma grubuna katılıyor. Yarın da bir toplantımız var yarınki yapacağımız toplantıdaki ana günden birden fazla madde var tartışacağımız ama en önemli şeylerden bir tanesi toplumsal seferberliği ve farkındalığı ve e, deprem karşısında örgütlü ve dirençli olmayı sağlamak. Yani toplum çok duyarlı hatta kaygılı dolayısıyla e, merkezi yönetim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden e, bir takım e, iyileştirmeleri bekliyor depreme karşı dirence ama aynı zamanda e, kendisini yapması gereken e, ya da üstlenmesi gereken şeyler var. Bunun da farkında ama burada bir yol açıcılığa ihtiyaç var. Şimdi biz e, deprem üst kurulunun o alt şeyinde bir çalışan bir şemsiyesi altında çalışan bir grup olarak e, şeyde toplantıya çağırdı. Toplumsal katılım grubunu. Ben de onun için geldim. Yarın İPA'da 4 saatlik bir toplantı yapacağız. Birkaç hafta önce 2 hafta önceydi sanırım. Yaptığımız bir ön toplantıdan sonra işte yani yarınki toplantıyı tasarladık. O toplantının önemli maddelerinden bir tanesi yerel düzeyde işte bu deprem gönüllüleri denilen kesimlerin duyarlı kendi yerelini tanıyan, onun bilgisine sahip insanların deprem sürecinde oynayabileceği kritik rolleri ve onun örgütsel yapısını tanımlayan, nasıl çalışacağında gerekiyorsa onun kaynaklarını sağlayan bir yapılanma oluşturmak istiyoruz. İstanbul genelinde ve özellikle depremin hassasiyetinin gösterdiği önceliklendirmeleri de izleyerek çünkü belli bölgeler daha hassas konumdalar bu konuda oralardan başlayarak bir örgütlenme modelinin toplum içinde oluşturulmasına ama toplum için oluşmasını derken biraz da böyle hani İbeben'in ve İpan'ın burada planlama ajansını yapmak istediği şey otu bir örgütlenmeyi kendisi gerçekleştirmekten çok daha çok toplumun önünü açmak yerel toplulukların önünü açmak gönüllü kuruluşların önünü açmak ee, İstanbul ee, Kent konseyini bu konuda e, olabildiğince bu süreçte e, aktive edilmesine yönelik e, bir biçimde e, gerekli olanakları sağlamak gibi bir şeyimiz var. Yarın oturup işte bütün gün neredeyse e, bir çalışma yapacağız. En yani az 4-5 saatlik bir çalışma. Oradan bekliyoruz ki belli bir e, yol haritasına yönelik şeyden çıkacak. Gerekiyorsa bir daha, gerekiyorsa bir daha. Daha sonra yerel birimlerde... Toplanarak bu örgütlük modelini hayata geçireceğiz. Dolayısıyla çok uzattım ama yani yedi alanda e, bilim üst kurulu kendi uzmanlarının da bir takım e, düzenlemeleriyle kurulan e, alt çalışma gruplarıyla e, bir hayli e, çalışma yaptı. Geçtiğimiz bu e, kuruluşundan bir yana Maraş Tepe'miz sonrasında. Ve bence e, iyi de gidiyor ama şunu da kabul edelim önümüzde İstanbul gibi devasa bir kent, bir metropol var. Yapılması gereken çok iş var ve zamanda biriktirilmiş çok fazla problem, sorun alanı ya da iş var. Böyle olunca da tabii hani şimdi Temmuz ayındayız benim üniversitem kapandı ama ben şimdi yıllık izniyle İstanbul'da geçiriyorum. Bunu bir fedakarlık olarak şey yapmıyorum. Yani bir keyifle yapıyorum ama yani hani e, şeyi de söylerim yani yaz ayı geldi. Yani hala bizim çalışmalarımız gerçekten büyük bir şeyle de e, özveriyle arkadaşlarım adına konu sürüyor. Yani e, ben e, Gürhan Bey'in kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Ah, sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Ayrıca
1: bu e... Verdiğiniz bilgiler son derece yararlı. Dinleyicilerimiz tabii ki e, İstanbul e, bu deprem e, üst kurulunu, bilim üst kurulunu tanımak, e, öğrenmek açısından e, internette arama yaptıkları takdirde İstanbul Senin e, sitesinde oldukça e, detaylı bilgilere ulaşmaları mümkün. Benim iki tane sorum olacak hocam. Birincisi Şimdi e, İstanbul e, özellikle 99 depremlerinden sonra ve Marmara bölgesi birçok araştırmaya, uluslararası ve ulusal araştırmaya konu oldu ve e, çok ciddi bir e, arşiv var bu konuda. Bu arşivi değerlendiren bir ekip de olacak mı bu önümüzdeki dönemde? İkinci sorum da şu, çok doğal olarak tabii ki İstanbul'un karışanı, görüşeni, çok fazla merkezi hükümetle çok yakından ilgilenmeye çalışıyor. Bu aynı zamanda ciddi bir takım aksaklıklara da neden oluyor. Örneklerini geçmişte yaşadık tekrarlamaya gerek yok. Ama önümüzdeki dönemde bu değerli çalışma bunu da dikkate alacak bir yol, yöntem izleyecek mi? Bu konudaki düşünceleriniz, sihsiyatınız, Nedir? ikinci soru olarak da bunu sormak istiyorum hocam.
2: Peki Ya ben önce bu hani e, bizim çalışmalarımıza e, da ulaşabilecekleri İstanbul senin e, sitesini adres gösterdiniz çok teşekkürler. Ama bu konuda da bir kısa bir şey söyleyeyim işte yani yani e, Yurhan Bey de o sürecin parçası değerlendirmeleri o da şahit. E, şimdi tabi biz. Deprem üst kurulu toplumsal katılım grubu olarak önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi İBB'nin e, deprem özelinde, buradaki örneğimiz deprem özelinde e, toplumun çeşitli katmanlarıyla İstanbullularla etkileşimini bugün bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya getirmesi gerektiğini de söylüyoruz. Yani bunun için de web sayfalarıyla, işte bir takım e, İstanbul senin gibi, İstanbul güçleniyor, İstanbul yenileniyor gibi e, kentsel dönüşüm, kentsel güçlendirme alanları ama bazı temel bilgilere ulaşabilecekleri web sayfalarına, ulaşabilecekleri beyaz masa gibi bir takım e, halkla ilişkiler şeylerine vesaire. Bütün bunları da şimdi yarın masaya tekrar yatırıyoruz ve daha etkili hale getirilmeleri için e, bir çerçeveyi İbebe yönetimiyle de ve ilgili bilimleriyle de paylaşacağız. Yani istiyoruz ki çok şey yapılıyor işte bir takım web sayfalarına konuyor vesaire. E, yarın ama bürokratlarımızla gelecek İbebenin ve birlikte tartışacağız. Bu en etkili yol. Yani toplumun erişimi açısından hani bir şey oldu e, sallandık hafif e, bir baktık yani hani şöyle bir gerçekliğin var olması lazım. Ben İbebe'nin sayfasına baktığımda bununla ilgili her şeyi görüyorum. Ne yapmam gerektiğini oradan öğrenirim. Nereye başvurmam gerektiğini kentsel dönüşümden e, bütün bunları e, bir ne derece gerçekten e, başarılı biçimde yapıyoruz? Ne derece bazı alanlarda daha iyileştirme ihtiyacı var İbebe'nin? Bunlar da masaya yatırım. Yani İbebe'yi de yani ilgili birimlerin sorumlularını ça çağırıp Onları da dinliyoruz yani dolayısıyla ben bunu şunu için söyledim yani hani siz örnek verdiğiniz için daha etkili bir şey stratejisi mümkünse onu da en iyi bir biçimde formüle etmek konusunda bir arayışımız var. Yani bunu çünkü biz bilimiz biz bilim dünyasıyız eleştirel bir gözle bakıyoruz ve belediye kendisini başarılı gördüğü bazı noktalarda biz o kadar da görmeyebiliriz bunu yarısında yaparız ve sonra da izleriz yani. Yani bu yapılıyor mu? Yapılıyor, yapılmıyorsa da paylaşırız. Yani onun için hani burada onun için dedim yani bir aslında e, özel bir kuruldan da söz ediyoruz. Şimdi onun için de bunu bir örnek yapayım. Şimdi sizin söylediğinize gelince e, bugüne kadar yapılmış çalışmalar meselesine şimdi tabii bir bu işin bütününe ilişkin bir e, birikim var. Yani yaklaşım meselesi var. Şimdi tabii bir de bu yedi alanın her birinde elde edilmiş bir birikim var. Şimdi mesela ben geçen ay güçlendirmeye yönelik ve yani dönüşüme yönelik bir kentsel dönüşüm yaklaşım sonunda dökümanı, bir belgesi yayınlandı. O belgeyi Hazırlayan ekiple o belge yayınlanmadan önce bir araya geldim. Bir sunum yaptılar. O sunumdan size hani bu sorduğunuz soruya yanıt vereyim. İTÜ'den Hümet Hocamız e, koordine etti bilim şeyini. Bizim bilim kurulu üyemizde. Ama zaten onlar daha önceki dönemden bunu çalışmaya başlamışlardı. Orada bize bu sismik durumla ilgili işte jeolojik etiklerle ilgili yapılış çevreyle o bir takım risk alanlarının ne derece birbirine yakınlaştığı, ne derece bir hani risk oluşturduğu bu şeyin fay hatlarının bölgelenmesi vesaire. Ve şeyde de öbür tarafta da yapı tokuna yönelik değerlendirmeler yapılmış bir takım önceliklendirme, risk önceliklendirmeleri vardı. Şimdi bu ama bize sunarken onlar şöyle geldiler. Daha önce yapılmış bütün çalışmaları dökmüş vaziyette geldiler. Yani çeşitli çalışmalardan alınmış bölümler, yapılmış bir takım şeyler. Bazı çalışmaları mesela bazı açılardan sorunlu buldukları için daha ikinci tuttukları bir stratejileri vardı. Dolayısıyla o çalışma aslında bir damıtma yapmış kendisi açısından. Bilmem işte 1990 çalışması diyor. 94'te yapılan hatta bazı çalışmalarda kendi arkadaşlarını ve kendilerini çalışmalardı e, Hümet Beylerin' Dolayısıyla Hümet Bey'le. Dolayısıyla şimdi burada e, bu söylediğiniz süreç ister istemez oluyor. Yani çeşitli biçimlerde biz de mesela şimdi toplum grubunda daha önce yapılmış çalışmalar var. Hem akademide var hem de belediyenin kendisi mesela daha önce... Bu hazırlık anlamında, eğitimler anlamında, okullara yönelik eğitimler anlamında bir takım çalışmalar yapmış. Bunlar her bir çalışma grubunda ister istemez geliyor gündeme. Yani aynı biçimde mesela e, biz e, dönüp baktığımızda planlamada da geçmiş dönemde e, bu alanda yapılmış master planları işte onun ötesinde genel olarak depreme yönelik yapılmış tespit çalışmalarını bu değerlendirmeler sırasında ister istemez dikkat alıyoruz Çünkü bilgi değerli bir şey ve pahalı bir şey. Ama aynı zamanda güncellenmesi ve gerektiğinde de yenilenmesi gereken de bir şey. Dolayısıyla o gözle gerçekten bilim kurulu bakıyor. Bir hassasiyet olarak da bunu kendi emeğine saygı açısından da önemsiyor. Onu belirtebilirim. Dolayısıyla bir birikim meselesinde Yedi alanın her birinin kendi hikayeleri doğrultusunda geçmişteki o yapılmış çalışmalar dikkate alan bir şey var. Şimdi üçüncü mesele dikkate getirdiniz. bence kritik bir konu. Ee, bu e, ister e, İstanbul için olsun ister başka yerler için ama e, İstanbul için daha da bariz görünür bir biçimde e, çok düzeyli bir kamusal ve özel e, aktörlük gerektiren bir e, deprem çalışması yani bundan kastım şu şimdi bir kere e, deprem konusu yer yer konusu gereği ama yer yer bazen de ölçüye kaçmış bir biçimde merkezi yönetimin e, sorumluluğunda görünüyor ana hatlarıyla yani işte AFAD'ıyla örnesiyle bazı noktalarda bu gerekli bir ulusal koordinasyon ve yerel ötesi bir yaklaşım, her şeyi boş verin, yani çok ciddi bir e, felaketle karşı karşı olan bir yerelin kendisinin bu süreçte tek başına baş edemeyeceği gerçeği bile e, depremi ya da afeti yerel üstü bir sorun yapar. E, bölgeye baktığınızda Kahramanmaraş'ta yani e, bir, oradaki yerel yönetimler paralize oldular. İstanbul'un bu kadar kötü bir durumda olacağını varsayamıyorum. Yani hani e, bir, bir biçimde, Daha doğrusu
1: varsaymak istemiyoruz hocam.
2: Yani şunun içinde tabii yani bir yandan Hakikaten yani büyük bir organizmadan hem kent olarak hem de yerel yönetim olarak söz ediyoruz. Dolayısıyla yani oradaki mesela Hatay'da yaşanan gibi bir durum yaşanmaz ama probleminiz de büyük. Çok. Aynı ölçüde probleminiz de büyük İstanbul olunca. Yani 39 ilçesiyle ve kendi ötesine geçen bir metropol şeyle ve depremin de aynı zamanda İstanbul değil bir Marmara depremi gerçekliği olduğunu dikkate aldığınızda İstanbul'un ötesinde bir örgütlenme modeline, müdahale anlayışına, kamu otoritesine ama aynı zamanda bir yandan hiyerarşiye bir yandan da işbirliğine ihtiyacımız var. Şimdi sadece ama merkezi yönetim değil Marmara bölgesi gerçeğini dikkate aldığımızda diğer yerleşmelerin kentsel kırsal bütünü içinde Marmara'da bir ciddi durumdan ve afetten söz ediyoruz. Burada Marmara Belediyeler Birliği diğer belediyeleri de içine alan, merkezi yönetimi de içine alan bir süreçten söz ediyoruz. Bu arada İPA olarak, yani İPA'nın bu deprem kuruluyla ilgili çalışan şey olarak, geçtiğimiz dönemde sadece bu bölgedeyi Alana ve Mersin'e de gittiğimizi belirtmek isterim. Benzer çalışmaları orada da yaptık. Önümüzdeki ayın 11'inde de, buradan da duyuruyorum, Gemlik'te bir. Gemlik ile bir çalışma yapıyoruz. Bizim de içinde olduğumuz, Bilim Üskürlüğü'nün üyelerinin bazı, ben gideceğim, Naci Hoca gidecek, e, lojistik hocamız Bahar Belçin gidecek, Bahar Hoca gidecek, Dilkent e, Üniversitesi'nden orada. E, orada e, Gemlik'in de sorunlarını Marmara gerçekliği ve İstanbul'un parçası olduğu bir gerçeklik olarak tartışacağız. Orada da ciddi meseleler var. Yani alübyal toprak üzerine oturmuş geniş bir e, yerleşme alanı. Hatta geçmişte işte hocam da geçen gün hatırlattı. Biz bunları Gürhan Hoca'yla da biraz konuştuk geçen gün. Neredeyse kentin taşınmasını gerektirebilecek türden değerlendirmelerin yapıldığı bir e, depremsellik durumu. E, onun ötesinde orada bir takım petrokimya tesisleri işte gübre fabrikaları çeşitli üretim tesisleriyle ve fayatların yakından geçen ana taşıyıcı otoyollarla bir ciddi bir durumdan söz ediyor. Oraya da bakır. Şimdi tekrar şeye gelirsek sorunuza gelirsek dağıtmayayım ama şunun için söyledim. Karşımızda çok çetrefilli, çok büyük ve maliyetleri yani herhangi birinin karar alırken 50 kere düşünmesini gerektirecek ciddiyette olaylardan söz ediyor. 50.000 kişi yani kaybettik biz en son şeyde. Ve yani hani bunun yani hesap verilebilir bir şey olduğu kanaatinde değilim. Bir kişinin hesabını vermek şeydeki 50 bin kişinin hesabını. Yani bunu da şeyle söylemiyorum, retorik söylemiyorum yani. Gerçekten bunlar büyük hem doğa hem de insan felaketleri olarak öyle yani çok partiler üstü, siyaset üstü bir anlayışla çalışılması gereken. Var. O yüzden hani şey e, e, olarak söyleyeyim, özet olarak İstanbul gerçekliğinde de merkezi yönetim, bölgesel ölçekte, belediyeler birliği, diğer belediyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bütün ilgili tarafların birlikte çalışması gereken bir e, seferberlik durumuna ihtiyacımız var. Ekrem Bey bunun altını çizdi. Tabi bir yerel yönetici bir seçilmiş belediye başkanı olarak. Ama aynı anlayışın herkes tarafından da paylaşılması gerekir. Burada tabi geçtiğimiz dönemde gerilimlerin yaşandığını biliyorum. Yani Türkiye siyasetinin tabi kendi gerçekliği içinde yer yer yetki, yer yer siyaseten bir takım farklılıkların yarattığı gerilimler oluyor. Şimdi bu tabi mesele de ee, şunun da altını çizmek istiyorum. Biz deprem üst kuruluyuz. Biz herhangi bir siyasi partinin parçası değiliz. Yani onun için bu ara mekanizmalar önemlidir. Yani e, bilim üst kurulu bu konuda da merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında bir köprü görevini görebilir. Yani e, doğrudan çalışma bir araya gelme esastır bence merkezi yönetim, yerel yönetim ama bir yandan da Arada da böyle birimiz kurulu gibi mekanizmalar var. Benzer türden şeyleri merkezi yönetim düzeyinde de zaman zaman topluyorlar. Dolayısıyla İstanbul gerçekliği üzerine yapılacak değerlendirmelerde çok katmanlı bir e, yönetişim modelini e, hayata geçirmek mümkün ve bu İstanbullulara bir borcumuz. Yani burada da yani siyaset yapmanın e, herkes açısından zorlaştırılması lazım. Yani evet. bu siyasi manevra alanı ister merkezi ister yerel yönetim düzeyinde olsun buna imkan vermeyen bir e, bir deprem etiğinin e, hızla e, kamusal alanda e, normları belirleyen hale getirilmesi gerekir. Bu yönde de bir, bir çabamız var. Çünkü e, bir sürü açıdan e, AFAD, komun. İşte belediyenin çeşitli lojistikle ilgili birimleriyle, e, örneğin Sağlık Bakanlığı'nın birlikte çalışması gereken bir e, süreç var önümüzde. Eğer ciddiyetle hazırlanacaksak. Evet. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.
1: Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Bir müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümünde bugün konuğumuz... Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanı ve Deprem Bilim Üst Kurulu Koordinatörü Profesör Doktor Tarık Şengül hocamız. Evet, şimdi Tarık hocam hemen Nazan Gökmerde söz vermek istiyorum. Ondan sonra da Elvana söz vereceğim. İkisinin de sorularını aldıktan sonra devam edebiliriz.
4: Evet ben iki tane sorum olacak bir tanesi bu deprem üst kurulu bilim kurulunun altında çalışan çalışma gruplarını anlatırken yönetim ve hukuk boyutuyla ilgili bir çalışma grubundan bahsettiniz ve bu çalışma grubunun yaptığı ilk çalışmalardan bir tanesinin de yani öneri olarak sanıyorum söylediğiniz bir daire Başkanlığı kurulması sanıyorum afetle ilgili bir daire başkanlığının kurulması e, dan söz edildi ve altında iki tane müdürlükten bahsettiniz Hani akomdan ayrı bir daire başkanlığı mı e, burada e, neden böyle bir daire başkanlığı kurulması gerekliliği ortaya çıktı acaba AKOM'u operasyonel birim olarak mı e, değerlendirdiniz e, daha üst bir e, daire başkanlığıyla belediyenin diğer birimlerinin de içine alan bir e, ne diyelim daha üst bir birim mi kurulsun istendi. E, bunu öğrenmek istemiştim. İkinci e, hususta ekonomik boyutuyla ilgili çalışan e, grupla ilgili sorun olacaktı. Özellikle bu sanayi tesislerinin durumuyla alakalı. E, biz biliyoruz ki belediyenin zaten özellikle acil durumla ilgili çalışan ekiplerinin bu sanayi tesislerin güvenliğiyle ilgili bir takım sıkıntıları zaten var. Yani yapılan faaliyetlerin bilinmesi, sanayi tesislerin e, içine girilmesi, onlarla e, geliştirilen ilişkiler e, vesaire. Özellikle ruhsatlanma sürecinde belediyeler bu şeyin dışında. E, acaba e, ekonomik boyutu derken siz sadece etkilenme? E, afetin veya depremin e, boyut, etkilenme boyutlarını mı e, ele aldınız yoksa afet müdahalesini e, içine alan özellikle bu acil durum müdahalesini de e, etkinliğin de dikkate alarak mı e, bir kurgulama yapıldı bu çalışma grubunun e, çalışma konuları arasında bilmiyorum çok net oldu mu e, Evet,
1: Evet. Elvan'ın sorusunu da alalım mı hocam yoksa önce... Yani olabilir, nasıl isterseniz. Tabii, ederim. Elvan senden de alalım.
0: Peki, esasında benim sorum araya gitmeden önce konuşulan konuyla bağlantılı olacak. Şimdi son başlık olarak orada merkezi kamu yönetimiyle... Yerel yönetim arasındaki bir takım sorunlar ve hatta söz konusu e, olabilecek ayrışımlardan bahsettik de e, burada ben e, sizin değerlendirmenizi de merak ediyorum. Yani bir yaklaşım e, farklı da söz konusu değil mi? E, örneğin ben Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşımında işte bilim üst kurulu, e, bir takım stratejilerin belirlenmesi ve çok hani e, biraz makro düzeyde bir takım şeylerin de var olduğunu görürken öbür tarafta... E, Vallik bölgesinde gerçekleştirilen e, işte İstanbul'daki e, afet listne azaltılması planı Irap e, çalışmasında çok daha böyle e, şey e, nokta atışlı işte şu fabrikanın şu şeyi düzeltilecektir şu kanalizasyon sistemi iyileştirecektir falan gibi tamamıyla e, aktiviteye yönelik bir e, plan ortaya çıkmış o, onu gördüm bu ikisi arasındaki bu yaklaşım farkı e, ne gibi sorunlar doğurur? Bu konuda sizin değerlendirmenizi istiyorum. Bir de e, finansman konusu, bütün bu çalışmaların finansmanı e, nasıl sağlanacağı konusu da ayrıca e, bu sizin yaptığınız çalışmaların bir parçası olacak mı? Yoksa e, bu tamamıyla belediye üst yönetiminin ve de e, merkezi hükümetinin e, yapacağı bir e, çalışma mı olacak? Evet. Cross cutting dediğimiz yani bir takım e, e, değişik bu alt yedi başlığın içerisinde e, olan bazı konular da var. Bunları nasıl ele alabilirsiniz? Yani örneğin işte e, çalışmaların genelde ben e, şu andaki mevcut deprem riskine yönelik olduğunu görüyorum ama nihai amacın siz e, dediniz ki dirençli bir şehir yaratmak. Bu dirençli şehir yaratmak. E, Kavramının arkasında tabii ki e, afet risklerinin, her türlü afet risklerinin e, e, bir şekilde ana akımlaştırılması diye adlandıracağımız, yani bütün planlama süreçlerine e, ve uygulama süreçlerine dahil edilmesi gibi konular var. Bu çalışmanın içerisinde bu e, e, yaklaşımda girecek mi? Ee, Hocam
1: 9 dakikamız var. <gülüyor> Çok soru <gülüyor> <gülüyor> sorduk tamam. size,
2: kusura bakmayın. Yok yok şey değil. Ya şimdi bu tabii e, AKOM ve bir e, AFET'e yönelik bir daire başkanlığı kurulması meselesindeki hassasiyet şöyle bir noktadan doğuyor. Yani tabii sonunda AKOM bu yapının neresine nasıl eklenir meselesi belediyenin kendi bürokratik bir kararı olarak şey. Ama burada bizim tespitimiz bilim kurulu olarak ve belediyenin de paylaştığını anladığımız daha sonraki tespit daha güçlü e, ve daha e, belediye içinde de e, koordine gücü olan e, ana akım ya da ana stüktürüne, mimarisine e, belediyenin daha geniş biçimde eklenmiş bir birime ihtiyaç oldu. Akım biraz böyle e, dışında ve böyle bir hani kurtarma müdahale perspektifiyle e, geçmişte kurulmuş. Yani... Biraz önce sizin hani merkezi yönetim valilik bazındaki e, vurgunuz var diye daha noktasal hani belli alanlara şey. AKOM biraz e, acil e, ile davranan bir yapı Bu bizim için gere gerekli ama e, AFET'le ilgili bir yaklaşımı belediyenin sadece e, aciliyet üzerinden, acil meselesi üzerinden kurulmuyor. Hazırlıklılık dediğimiz aşama, e, risk azaltımı gibi bir aşama, e, müdahale aşaması, e, sonrasında iyileştirme ve bir anlamda bir e, tekrar normale dönüşün, tasarımın her biri bir afet meselesinin içinde yapısal ve büyük ölçekli şeyler ve dolayısıyla bunu bir yani e, acil müdahale meselesinden çıkartan daha geniş o sadece bir parçası bu sürecin daha geniş bir stüktür oluşturmaya ihtiyaç olduğunu söylediniz. Bu bizim genel yaklaşımımızın da bir parçasıydı. Yani biraz önce söylediğiniz gibi yani depreme daha kapsamlı yaklaşan bir belediyenin kendi birimsel örgütlenmesinde daha kapsamlı hale getirilmesi gerektiği yönünde bir e, vurgu ve bulgudan söz ediyoruz. Bu da onun için yani akon bunun içinde bir şeydir. E, parçadır. Onu söylemiyorum. Daha büyük bir parçadan örgütlenmeden söz ediyoruz bu anlamda. Şimdi bu ekonomik boyuta gelince tabii burada mesela bu ekonomi e, alt grubunda çalışma grubunda alt deminde, çalışma grubunda yer alan hocalarımızla mesela biz geçtiğimiz dönemde e, hem Maraş depreminin şeylerine bir baktık, onların yaptığı bir çalışmaya baktık. Mesela ne tür bir gerçekten ekonomik tabloyla karşı karşıyız, maliyetlerle karşı karşıyız? Bu sadece bir deprem yıkımı meselesi değil. Bakın şimdi mesela şey açısından baktığımızda, yani olmuş bir olay üzerinden şey yapıyorum, bir bölge ve bölge ötesi bir ekonomiler tahribi oldu aynı zamanda. Yani kentler tahrip oldu, altyapılar tahrip oldu, ee, insanlarımızı yitirdik, eğitimli iş gücünü yitirdik, göç gibi ekonomik maliyetleri de yüksek çünkü sonunda o bölgeyi e, en kaynağı olan insanları terk ettiler. Kaynağı olmayan insan göç edemez. Yani bu bölgeyi gelecekte ayakta tutabilecek birikimleri olan her türlü ekonomik, sosyal e, sermayeleriyle, kültürel bilgisel sermayeleriyle e, geniş bir e, kesim, e, yani benim mesela Hatay'ı çok iyi biliyorum, o bölgeden e, ayrılmak durumunda kaldılar ve bu o bölgenin ekonomisine de bir başka darbe olarak yansıyor şimdi. Şey. Sadece depremin o anki maliyetleri üzerine, o günkü depremin maliyetlerini 150 milyar dolara yakın bir şey olarak hesapladık. Ama burada hesabı çok kolay yapılamayacak ve hem geleceğe hem de bölgesel olarak daha böyle heterojen bir düzleme yayılmış yeni maliyetler oluşuyor. Bağlantılar koptu. Sadece altyapı bağlantılar değil, ticari bağlantılar koptu. Yani bir bölgenin içinde birbirine bağlı olarak işleyen ekonomiler artık yok, işlemiyorlar. Büyük oranda yoklar. Şimdi bunların her biri e, aynı zamanda aynı zamanda diyorum ekonomistlerin de konusu. Bir kalkınma meselesi olarak önümüzde duruyor 11. Şey. Şimdi benzer biçimde İstanbul için ekonomi meselesinde biz e, bu türden yani e, sanayinin kendi iç hesaplarını yapmadan e, olası bir e, deprem durumunda e, gene bir Minimumda bakın 150 milyar dolarlık bir şey tespit ettik gene benzer bir şey. Ama orada şeyler yok. Sanayi tesislerinin içini bilmiyoruz. Ne var içeride bilmiyoruz. Üretim tesislerinde ne var genel olarak bilmiyoruz. Yani buralarda ki oluşacak maliyetlerin belli altyapılarla birlikte çok ciddi çalışılması lazım. Dolayısıyla burada bir ekonomi meselesi yani basitçe bir şey meselesi değil. Ee, Ekonomimiz durduğunda mesela mal akışları durduğunda ne olacak İstanbul çünkü herhangi bir yerde değil ki bütün mal akışlarının da merkezinde duruyor. Yani e, bu e, işte üretim zincirleri dediğimiz, e, tedarik zincirleri dediğimiz şeylerin de durmasından sözüyorum. Bütün bunlar bir ekonomik e, e, hesabın kitabında yapılmasını. E, gerektiriyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada öyle bir e, boyutta var. Şimdi son olarak bu e, yaklaşım farkı meselesine gelince tabi valilikler falan daha tabi dar bir şeyle çalışıyorlar. Çünkü onların e, kendilerine için tanımlanmış çalışma şeyleri merkezden geliyor. Merkezi yönetimin verdiği bir takım görevleri yapıyorlar vesaire. Burada ama ee, bilim üst kurulu ve onun çerçevesinde oluşan çalışmalar daha bu anlamda özel çalışmalar ve e, bilim dünyası tarafından yönlendiriliyor ve bir modelleme yapıyor. Bir İstanbul gibi yer, bir yer için tabii çok kapsamlı bir yaklaşım kaçınılmaz. Bunu yapmazsanız anlayamazsınız ve müdahale edemezsiniz. Yani bu meselenin en tabii e, şey boyut, boyutu acil boyutu e, başta İnsanlara yönelen tehditlerin ortadan kaldırması şeyin en aza, can kaybının ve e, oluşabilecek diğer zararların en aza indirilmesi en başta. Ama oradan giderek çok geniş bir zincir var. Yani korunması, kullanması e, ve yani geleceğe taşınması. Bunun içinde tarihi miras var. Bakın hiç konuşmuyoruz. Yani hani ben böyle bakıyorum yani içim parçalanıyor bazen o tarihi şeyleri görünce. Çünkü Doğaları geriye zayıflılar. Yani onları korumak çok daha başka bir dünya ve başka maliyetler. Dolayısıyla buralarda yani hani sadece ekonomisiyle değil. Yani mesela şimdi e, Antakya'yı düşünün. Hayıpların yani burada konuşamadığımız bir boyutu var. Sadece konuşamadığımız için değil. Yani insan konuşamıyor gerçekten. İstanbul için de potansiyel olarak mesela o... Yani surlara baktığımda ben diğer tarihi e, mirasa baktığımda çok ciddi meselelerin, e, yani gerçekten ciddiyetle yaklaşılıp e, daha sağlam stratejinin hem merkezi hem gelen kültür bakanlığıyla oturulması lazım mesela masaya. Tamam yani bu bu, bu kimsenin, kimsenin kaçabileceği bir görev değil. Sizin sorunuza geliyorum. Yani e, İstanbul'un kültüründen birikimine gelebilecek bir zarar, ne Kültür Bakanlığı ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hesabını verebileceği bir şey olamaz. Yani bunu yani bu tür bir işbirliğinin olmaması geleceğe yönelik işlenmiş geçmişin şeyle bir suç olur. Onun için hani burada bunun için hazırlıklar tamamlandı o çağrılarda yapılmak zorunda Bilim Kurulu o çağrılarda yapacaktır. Dolayısıyla e, bu konular gerçekten çok büyük konular buraya sığdıramayız ama ben bu kapsamda söyleyebileceklerimi şu an için söylemiş olayım. Daha sonra başka ortamlarda yine konuşuruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz Can, için. Biz bugün size çok, çok teşekkür ederiz. Sağolunuz çünkü başka
1: sorularımız da var. O nedenle bir başka programda tekrar bir araya e, gelmek isteriz. Zaman evet. ayırabilirseniz çok seviniriz. Tabii, tabii. Evet. Çok çok teşekkürler. Evet efendim bugün Açık Radyoda Altın Saatler Programında konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Danışmanı ve Deprem Bilim Üst Kurulu Koordinatörü Profesör Doktor Tarık Şengül hocamız idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler Programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.